0: Varje år sedan 1946 genomför Folk och försvar Rikskonferensen- –sveriges främsta forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. I år kommer Rikskonferensen gå av stapeln den 8 januari till den 10 januari. Årets Rikskonferens har temat EU och NATO i en ny säkerhetspolitisk verklighet. Ordförandeskapet i EU och den svenska NATO-ansökan kommer att vara viktiga temaområden för konferensen. I kombination med paradigmskiftet- för Sveriges totalförsvar, säkerhetsutmaningar i skuggan av kriget av Ukraina och ökad demokratisk beredskap i en tid av spänningar. Du lyssnar på Folk och Försvarpodden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Varmt välkomna till det här specialavsnittet av Folk och Försvarpodden. Mitt namn är Maud Holma von Heine och jag är generalsekreterare på Folk och försvar. I det här avsnittet så har vi bjudit in två erfarna och kunniga politiska redaktörer för att diskutera några av de aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor som kommer att tas upp på Rikskonferensen i Sälen i januari. Vår idé med det här programmet är att vi ska ta avstamp i Rikskonferensens program men att vi ska beröra sakfrågorna i sig och kanske inte så mycket om vad vi tror att de olika talarna kommer att säga. Utan det får vi vänta med till i januari och höra det live. Och det kommer gå att följa rikskonferensen i SVT-forum och på Folkförsvars hemsida. Varmt välkomna till Folkförsvarspodden Anders Lindberg, politisk redaktör på Aftonbladet. Tackar. Och Frida Wallnor, politisk redaktör på Dagens Industri. Tack, tack. Hur har ert deltagande sett ut på Rikskonferensen tidigare?
1: Men jag har varit med ett antal gånger. Nu känns det som att det var ett tag sedan, inte bara på grund av pandemin utan jag har varit USA-korrespondent eh, under en period så då har jag ju inte varit aktuell för det. Så det känns ju väldigt kul att, att det blir av och att få vara med igen.
0: Ja, det är ju första gången på tre år nu som vi kommer vara fysiskt på plats. Det har ju varit digitalt tidigare. Men Anders, du är erfaren deltagare på Rikskonferensen.
2: Ja, jag tror jag var med första gången 98 borde det varit, eller 97. Jag kommer inte ihåg, någonstans där i den vevan i alla fall var det. Och då var jag, på den tiden så var jag internationellt ansvarig för SSU, faktiskt. Och sen har jag varit där som politisk sakkunnig för utrikesministern. Jag har varit där när jag jobbade för Försvarsutskottet i riksdagen. Och sen har jag varit där sedan 2010 som journalist, alltså. Så att jag har varit där i ganska många olika hattar, helt enkelt.
0: Ja, um... Och där kan vi nämna några ord för de som inte riktigt känner till vilka som brukar vara på rikskonferensen att eh, det är ett ganska litet antal det är en 350 deltagare och det är hälften av dem är ungefär folkförsvarsmedlemsorganisationer som finns på plats till exempel politiska ungdomsförbund som du då representerat tidigare Anders 25 eh, år sedan, ja <laughs> Ja alla har vi varit unga någon gång och sen har vi då media som också är på plats och i den rollen har ni då varit där på senare år och sen har vi då olika beslutsfattare från politiker, myndighetschefer och för experter och analytiker som är på plats och pratar. Så det är de som brukar vara där, helt enkelt. Ja, den första dagen så brukar det vara mycket fokus på säkerhetspolitik. Och i år så kommer det vara naturligtvis stort fokus på NATO och EU eftersom Dels är det stundande NATO-medlemskap förmodligen under året och ett ordförandeskap inom EU som börjar vid årsskiftet. Och ovanpå allt detta så finns det ju ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge som ju också är anledningen till att Sverige och Finland har beslutat att ansöka om medlemskap i NATO. Den första punkten, blocket, heter just Sverige och Finland i NATO. Och vad, vad har ni att säga om den här NATO-processen? Anders, vill du börja?
2: Ja, när Sverige och Finland i NATO är ju en förhoppning kan man säga. Eh, och, och där är ju, processen var ju väldigt intressant. Hade, hade man för ett år sedan eh, sagt att nu ska vi gå med i NATO eh, så hade jag sagt att det tror jag inte. Eh, och och jag har, alla gånger som jag har varit på Folk och Försvar så har vi diskuterat NATO. Väldigt ofta har jag fått diskutera NATO eh, som, som NATO-motståndare och... Eh, jag ändrade mig ju i våras efter invasionen eh, och tyckte jag hade ganska goda skäl till det. Men några punkter tror jag från den tiden ska vi nog ha med oss som, som kommer att spöka nu första dagen här. Och det är ju Turkiet. Eh, det måste väl ändå sägas vara ett ganska stort misslyckande att vi inte diskuterade Turkiet innan eh, vi skickade in ansökan. Det kom som en överraskning både för, för regeringen och, och för, för debatten generellt. och Den andra frågan är ju lite... Hur, alltså, vad, vad kommer NATO att vara efter Madrid när man då har liksom nu dels ökar förmågan oerhört mycket i Östra Europa och dels kommer ju att ställa ganska tydliga krav på Sverige som medlem. Och där det har vi inte diskuterat heller riktigt. Det har varit lite så urvakna debatter om ja, ska vi ha tillåta kärnvapen på svensk territorium och sån här fullkomligt nonsens som liksom ingen. Det är ju frågor som ingen kommer att ställa. Liksom. Men, men, men däremot frågor folk kommer att ställa: det är ju ska svenska förband delta i. Baltikum till exempel. Hur ska svenska marinstridskrafter hantera Östersjön? Hur hanterar vi underrättelsematerial? Hur hanterar flygvatnet en situation där, där vi ska helt integreras med Finland till exempel? Och det där ställer ganska stora krav och ingenting av det här vi diskuterat att, eller väldigt lite i alla fall den allmänna debatten. Och så jag tycker nog att jag tycker nog att, alltså, att NATO-debatten lite har alltså, den handlade väldigt mycket om medlemskap för eller emot och sen dog den och det är lite konstigt det är säkert en gott skäl till det nämligen att de flesta som är intresserade av frågorna vill att vi ska gå med så att det finns liksom ingen drivkraft att bråka om saken men alla de andra frågorna är olösta
1: Vad säger du Frida? Jag tycker att det är väldigt olyckligt att vi befinner oss i den här limbot som vi gör just nu med tanke på hur allvarligt säkerhetsläget är i Europa. Och eh, jag tycker delvis att det är... Alltså det är klart, nu håller ju Ungern och Turkiet våra medlemsansökningar som gisslan. Men jag tänker att det hade inte behövt vara så här. Alltså att det skulle behövas ett fullskaligt krig i Europa för att Socialdemokraterna skulle ändra sig om NATO. Jag tycker att hade vi varit lite mer förutseende... Så hade det här kunnat vi hade kunnat vara i mål redan. Alltså, och jag tycker också den här skepticismen som, som man har sett fortfarande inom Socialdemokraterna. Alltså det är okej, okay, nu, nu är det liksom ett nödvändigt ont att vi har skickat in de här ansökningarna. Men eh, jag tycker det präglar också förberedelserna som du var inne på här Anders, det här yrvakenheten, eh, den eh, tidigare regeringen. Det känns lite grann som att de har gjort sin plikt när de har skickat in den här ansökningen. Men sen när det gäller liksom att se till att det här verkligen fylls med innehåll så tycker jag inte att det var lika tydligt. Och det tycker jag är ett problem. Finland kommer kommit betydligt längre i förberedelserna, de praktiska förberedelserna. Sen måste vi absolut ha en diskussion om vilken roll som Sverige ska ha inom, inom NATO så att det inte blir som med EU-medlemskapet där det känns som att vi är med- men vi vill inte vara med i eurozonen, vi vill inte delta i gemensam upplåning, vi, är liksom, vi vill gärna ha våra förbehåll. Mm. Så därför tycker jag att det är en väldigt viktig diskussion att prata om det här med kärnvapen bland annat. Jag tror
2: att orsaken till att vi inte har diskuterat, det ligger nog ganska mycket att båda sidor vill att man ska gå med, man vill inte röra upp en massa damm, ställa massa krav innan man går med. Liksom så. så det finns en sån återhållsamhet. Jag vet inte om den är klok. Alla Fast att alltså
1: det signalvärdet som vi skickar ut, till exempel när ÖB går ut och säger att vi ska, han rekommenderar att vi inte ska ha några förbehåll i vår ansökan. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt, för det sänder ut en signal om att Sverige vill vara med fullt ut. Vi vill inte hålla på som vi gör inom EU, att vi inte ska, alltså det handlar ju så mycket om folklig förankring också som han pratar om att, att svenska folket måste förstå att det är inte saker som händer inom NATO utan att vi är en del av NATO här eh, Så den, den debatten är ju extremt viktig att, att ha och det hoppas jag verkligen kommer att bli en livlig diskussion men jag vill bara höja ett
2: varningens finger där för att om man ska få alla människor med på tåget då måste alla få chansen att vara med i den diskussionen och just nu så skulle jag säga att det finns till höger en slags beskrivning av det här som att nu är det klart, nu ska vi bara gå med det är liksom inga problem, det finns inga, ingenting som kommer att ställa till någonting gör man så, då kommer man att tappa den folkliga förankringen, och det i sig är någonting som skulle vara skadligt tror jag så att jag tror att bara liksom, jag bara hoppas att diskussionen framöver blir lite bättre än den har varit.
1: Vill du ha en folkomröstning? Är det där du säger det?
2: Eh, om vad menar du?
0: Om, om NATO.
2: Finns NATO. det välfärden kan jag tänka mig en folkomröstning om. Nej, <laughs> jag vill absolut inte ha någon folkomröstning om NATO. Men jag tror till exempel att en självkritisk diskussion om varför man klantade sig om Turkiet hade passat in just nu. Jag tror en diskussion om till exempel vad ska Sverige ha för roll i NATO skulle passa in just nu. För jag tror ganska många funderar på det.
1: Ja, eller man kanske också skulle diskutera hur kan det komma sig att man först 24 februari uppfattade att det här är någonting vi behöver göra. Det är inte som att Ryssland har visat froma tendenser innan. Det skulle ju vara en annan diskussion.
0: Men jag upplever att från båda håll så är det så, nu men inte bara era håll utan från olika politiska håll så är budskapet väldigt tydligt att man måste definiera vad Sverige vill i NATO. Så det är något som är gemensamt från olika håll. Och NATO själva är ju också väldigt mån om att det här med att we are NATO, som du var inne på Frida, att nu är vi en del av NATO och då är det solidaritet som på något vis gäller. Så hur kan man ha den här diskussionen framöver då om vad ska Sverige skicka förband till Turkiet eller Baltikum eller liknande? Går den diskussionen att ha efter att beslutet nu är taget jag, jag, eller borde man haft innan?
2: Nej men jag tror så här, jag tror att det, jag tror vi ska skilja på så här fakta och inte fakta. Det finns ingen som vill skicka svenska till Turkiet. Det kommer aldrig att komma några kärnvapen på svenskt territorium. Det här är liksom debatter som, som förs. De kan föras på Twitter. Men, men liksom i något mer seriöst sammanhang så ska vi försöka så, ta bort sådana såna frågor. Däremot så är frågan: vad, vad, Vilken roll ska Sverige ha militärt i de här eh, samarbetena? Eh, den här frågan om fasta installationer på svenskt territorium till exempel. Den frågan kommer att komma upp man måste fundera lite på, på hur, hur ska, svensk, ska Sverige ha förband i Baltikum eller i Finland till exempel. Det finns massa idéer kring, kring samverkan som i grunden handlar om att vi faktiskt flyttar fram förband så att de ska kunna verka in i Finland, in i Baltikum. Och, och jag tror att det är bra att var ärlig med folk och säga att det är den typen av situation vi, vi ser framför oss. När vi ingår i en gemensam militär planering i NATO, då är det där gränsen går. Den går vid finska gränsen, det är vår gräns som vi kommer att behöva försvara med de medel som, som vi har. Och att liksom ta det samtalet, det tror jag hade varit klokt och just nu så känner jag lite att man har lagt locket på alla de frågorna. Sen tror jag ju att, det där vet jag det är mer partipolitisk kritik, men jag tycker ju att det hade varit praktiskt om Kristersson inte drog iväg med de här Turkiets förhandlingarna riktigt. Nu har de gått och fördömt de här turkiska grupperna i norra Syrien till exempel väldigt hårt och gått längre än den tidigare regeringen har gjort och så. Och jag tror det vore bra om de samverkar med det där. Sen kan det handla om symboler, det kan handla om telefonsamtal, de inte ringde. Men jag tror att det är klokt att man har liksom båda blocken med sig. Därför att det finns en slags centrifugala krafter som drar igång eh, om man liksom lämnar folk på perrongen. Eh, de har inte tagit igång än, men de finns där. Liksom så. Och det tycker jag är onödigt. Bara för att man vann valet så kan man liksom inte bara dra iväg.
0: Frida, du nämnde eu Mm. Och Sveriges strategi när vi gick med i EU. Det kommer också att diskuteras på konferensen eftersom Sverige då har ordförandeskapet i ministerrådet. Vad har du för uppfattning om EU kontra NATO? Är de här synkroniserade och vad borde Sverige driva på nu när vi tar ett ordförandeskap mitt under ett pågående krig i Europa?
1: Mm. Alltså jag tror att när det gäller Sveriges engagemang i EU och framförallt när det gäller försvars politiken så har den ju varit måttlig och det tror jag kommer att vara så även framöver under ordförandeskapet jag tror inte att det här kommer att vara frågor som, som prioriteras. Svenska ordförandeskapet kommer ju i hög grad att präglas av kriget i Ukraina och att liksom försöka hålla ihop länderna försöka hålla i sanktionerna mot Ryssland eh, nu är det ju dessutom energikris, lågkonjunktur så att det kommer finnas mycket att, att liksom fokusera på, men det är klart att EU också har gått igenom en process man har tagit fram den här strategiska kompassen som är ju en form av gemensam strategi, man har pekat ut liksom olika mål här, man ska um, man vill samordna länderna när det gäller förmågeutveckling, motståndskraft krishantering, partnerskap så att det är klart att det händer saker inom EU också i, inom försvarspolitiken. Men där har jag upplevt att, att Sverige har varit ganska passivt eh, historiskt och jag har väldigt svårt att tro att den nya regeringen kommer att vara väldigt mycket mer aktiv, framförallt nu när vi också får NATO att, att vara en del av som kommer att bli betydligt viktigare såklart säkerhetspolitiskt för, för Sverige. Men som jag ser framförallt, eh, där Sverige kan spela en roll eh, i, som ordförande land inom EU det gäller ju relationerna till USA- för att det har ju pratats väldigt mycket om strategisk autonomi inom EU eh, den senaste tiden och då framförallt kopplat till Kina och konkurrensen därifrån. Men nu med den här konflikten som verkar gry mellan EU och USA när det gäller den här Biden-administrationen har lanserat den här Inflation Reduction Act eh, och hotet om europeiska... Eh, mot åtgärder som, som drar åt det protektionistiska hållet så tycker jag det är extremt viktigt att Sverige verkligen ser till att man håller isär handelspolitik, säkerhetspolitik eh, med tanke på att alltså, USA har visat att man ändå står upp för stödet till Ukraina och det är ju extremt viktigt för fortsättningen att de fortsätter göra det. Eh, så, så där tycker jag är en, en fråga som, som Sverige kan faktiskt spela en viktig roll.
0: Vi pratar om just stödet till Ukraina och EU- så har ju EU visat på ekonomiska verktyg som kanske inte, eller som NATO inte har. Och NATO har inte kunnat vara lika aktiv i det här med att stödja Ukraina. Hur ser du på NATO och EUs relation annars?
2: Jag tänker ju att man pratar ju ibland om att man behöver någon form av grand strategy. Att man behöver liksom sätta ihop alla olika delar, alla olika verktyg till en låda. Och jag, vi har väl försökt lite i Sverige säkerhetsstrategi och lite sådana saker men vi, jag skulle säga att vi kommer att behöva utveckla en ny form av grand strategy, en ny stor strategi där vi kopplar ihop de här olika elementen. Jag tror ju att EU måste gå i en betydligt längre riktning militärt. Vi vet inte vad som händer med NATO i framtiden heller. Det kan komma en framtida Trump-administration. Turkiet spelar en jättekonstig roll nu. Sitter på stängslet mellan NATO och Ryssland. Alltså vi vet inte. Men vad vi vet är att Tyskland ska rusta upp. Rejält. Vi vet att de flesta EU-länder idag förstärker sin militära förmåga. Och det är klart att inte som en ersättning till NATO, men som ett europeiskt ben i NATO så behöver EU ha en helt annan slagkraft. Och jag tycker, ofta är det sådana här ögonblick i historien som blir formativa. Och jag tror att Ukraina-kriget blir nog formativt för väldigt många europeer att tänka att ja, men, europeisk säkerhet är något gemensamt. Det tog dagar innan det var ukrainska flaggor i alla huvudstäder runt om i Europa efter Rysslands attack och sådär. Så det sker någonting mentalt tror jag i det som brukar kallas den europeiska offentligheten. Att liksom människor plötsligt uppfattar sig som att det här är något gemensamt. Och då finns det möjligen massa uttryck. Jag tycker den strategiska kompassen är en del. Jag tänker försvars, det militära försvarsindustrisamarbete är en extremt viktig del jag är inte helt säker på att frihandel alla gånger löser allt när det gäller de frågorna och jag tänker att överhuvudtaget att hitta en gemensam strategisk idé i Europa i dagsläget så är det Frankrike som har liksom en strategisk förhållningssätt och en strategisk idé om vad man ska använda sina militära förband till Storbritannien tog sitt vikopack och, och drog och kvar sitter vi andra med Tyskland som rustar upp så det är klart att här finns en möjlighet att hitta något och då tänker jag att då ska Sverige vara med och forma detta någonting då ska vi ha liksom ett nordeuropeiskt perspektiv. Eh, därför att jag tror att det nordeuropeiska och sydeuropeiska är helt olika. Vi ser liksom Östersjön som vårt operationsområde. Vi ser Arktis. Vi ser relationen till Ryssland. Eh, men, men vi ser också ett, ett centraleuropa. Vi tittar både norrifrån och jag tror vi ser andra saker. Eh, och där tror jag att... En sån diskussion om en, en svensk storstrategi en svensk new grand strategy skulle kunna vara en idé. Att liksom ta upp en sån diskussion. Och det är ganska roligt om man tittar på säkerhetsstrategin som ska definiera svenska intressen. Så är allt svenska intressen. Det finns liksom ingen definition riktigt av vad det så är som vi har. Och ett, vi kanske skulle börja där.
1: Men ett svenskt intresse som jag tror kommer att lysa igenom under det här ordförandeskapet är ju när det gäller försvarsindustrin att inte låta det gå för långt där. För där rör det verkligen på sig inom, alltså EU-kommissionen driver på där för att mm. man ska ha mycket gemensamma upphandlingar och liknande. Och det där tror jag att Sverige kommer att motsätta sig så det långt det bara går. Eh, så det tror jag. Vi kommer att höra mer av.
2: Sen, sen tror jag en annan sak som man slänga in den som skulle kunna vara en prioritering som man kan tänka här, det är utvidningen. Alltså om vi går tillbaka 15 år i tiden, 20 år i tiden, när vi pratade om den här Big bang utvidningen 2005 och sen Rumänien och Bulgariens utvidning 2007. Ett av de viktiga argumenten som framfördes då, som nu är ganska bortglömt, det är att om inte Europa är där så kommer de här länderna kunna vända sig österut. Och Ryssland, även om Ryssland då var nere för, för räkning så var det redan då igång med någon form av utveckling eh, i liksom det ryska strategiska tänkandet. Nu kommer precis samma fråga upp eh, om utvidningen på Västra Balkan till exempel. Utvidningen i framtiden med Ukraina, Georgien och så vidare men om vi tar Västra Balkan. Där det nu pågår en konflikt mellan Ryssland, Kina och EU om liksom hearts and minds och allting. Och då tänker jag att det kanske Sverige med sin historia av att varit aktiva för utvidgningen och så kan lyfta de frågorna. För precis samma strategiska idé som fanns bakom eh, Rumänien och, och det ställer till en massa problem sen så är det. Men de problemen hade varit mycket värre om de länderna hade vänt sig österut. Så det fanns även om de problemen fanns så fanns den strategiska idén kvar. Och den tror jag man kanske skulle återuppväcka lite inom regeringen.
1: Mm. Men en annan sida av det får jag bara haka på som jag tror är mer som är lättare att eh, genomföra under, liksom i närtid. Det handlar ju om frihandelsavtal. För där har ju EU färdigförhandlat en rad avtal med bland annat Mexiko, nu Chile blir klart i fredags, eh, Mercosur-länderna är nästan klart, Nya Zeeland är klart. Eh, där skulle man ju kunna driva på för att ratificera de här avtalen för där handlar det verkligen om områden som är lite så här, står och väger mellan, mellan Kina och, och väst och liksom Ryssland har intressen eh, och där tror jag att Sverige skulle kunna driva på och få in liksom frihandeln och få in de här, att det blir en liksom en geopolitisk markering att man ser till att de här avtalen faktiskt kommer på plats med de här väldigt viktiga länderna.
0: En annan sak med kriget i Ukraina är ju att det har fått naturligtvis fruktansvärra humanitära konsekvenser för de som strider och slåss i Ukraina. Men det finns också, det har drabbat många andra delar av världen i, i världen med humanitära katastrof och som riskerar att hamna i skuggan av det som sker. Det är naturligtvis rätt och riktigt att man får fokus på Ukraina men det pågår trots allt saker runt omkring i övrigt. Det har för första gången på 30 år så har den globala utvecklingen gått tillbaka Istället för att gått framåt vad gäller hälsa och levnadsstandard och liknande. Det här kommer också att lyftas med bland annat Röda Korsets generalsekreterare för det internationella Röda Korset. Och vad, har ni, vad tycker ni är viktiga frågor som har kommit helt i skymundan?
2: Ja, ja en viktig fråga som väl inte har kommit helt i skymunda men som ju ligger här det är ju naturligtvis den globala livsmedelssituationen. Nu fick man ju loss, vet du, vete och matolja och en del andra sådana grundsaker som, som ändå kommer eller solosolja var det. Men överhuvudtaget så, så, så sker ju en, en alltså, om man ska bara, mitt eget bakhuvud liksom, när jag var liten, När man tittade på hur mycket pengar som lades på militära saker och hur mycket pengar som, som kunde så att säga, ha lagts på utbildning, på klimatomställning, på global hälsa, på välfärd så var det ju i en kalla krigssituation en tydlig prioritering. Man la pengarna på militära saker. Det var det man gjorde. Sen så kom liksom murens fall och islossningen och plötsligt kunde man flytta oerhörda summor, oerhörda resurser till global utveckling. Till att man satsade på hälsovård runt om i världen, utbildningssystem runt om i världen, reducera fattigdom runt om i världen. Och, och Jag är ju rädd att den förutom de här som strider nu och dör i Ukraina så den stora globala effekten av det här blir ju att detta vänds ju nu. Alla de pengarna som borde kunna ha gått till hälsosystem och utbildning och, och, och fattigdomsbekämpning kommer nu att läggas på missiler. Inte för att vi vill men för att vi har inget val därför att en galen människa angrep oss. Och problemet med Putins, liksom det långsiktiga effekten av detta, särskilt om han går till kärnvapen ska jag säga. Om, om vi hamnar i ett läge där liksom, den typen av vapen igen används då, då ser vi ju en, som en omjustering, som liksom en slags globalt skifte tillbaka till att pengarna går till militära frågor. Och, och då tänker jag att det är liksom på ett sätt alternativkostnaden här blir helt enorm om du drar ut trådarna. Så att besegrar man inte Ryssland ganska snabbt så kommer ju, alltså det här kommer ju bara att bli värre. Eh, så. Men det är en mer långsiktig grej. Kortsiktigt så var det ju livsmedelsfrågan då. Men långsiktigt så tror jag att det kan bli den största negativa effekterna av, av Ukraina-kriget. För sen när du väl har byggt upp de här styrkorna som du har, de kommer ju också kräva underhåll och det kommer ju bli en stående kostnad. Och allt större delar av världens budgetar kommer att gå till det här istället för saker det borde gått till. Och det är enbart Putins fel. Och, och det tycker jag är en ganska förfärlig liksom, bieffekt av det här.
1: Men en annan sak när det gäller kapitalströmmar som, som jag tycker är varit ganska tydlig konsekvens av kriget det är ju det här med, alltså politisk risk har ju länge varit en, eh, det har ju varit ett begrepp som har varit bekant för globala bolag men det har ju verkligen fått en helt annan innebörd i och med den, den isolering som har varit av, av Ryssland att bolag har lämnat Ryssland men också sanktionerna eh, och det tror jag är något som har förstärkt den trend som vi har sett inom världshandeln under en tid nu med ökad regionalisering. Att bolag flyttar hem sin verksamhet närmare hemmamarknaden. Så det, det tycker jag är en sak som har skett. Och en annan sak om man tittar i större perspektivet. Är ju den här uppdelningen mellan världens länder. Tycker jag också har förstärkts. Och det är också en allvarlig konsekvens. att Nu hade vi ju den här pågående konflikten. Mellan, mellan Kina och USA sedan innan. Men man har ju lagt till, ett till en till dimension till det här att världens länder kan delas in i de som är för eller mot sanktioner mot Ryssland. Och jag tycker att det här är väldigt allvarligt för att det, det påverkar handelsmönster, det påverkar säkerhetspolitiken. De här USA och Kina timmar upp med liksom likasinnade länder. Det pratas om friendshoring, man handlar med de som man har lika, liknande värderingar som. Och jag tror att det här ökar ju risken för att det kan bli andra typer av konflikter i framtiden av, av olika... Olika slag och jag tycker det verkligen är allvarligt och något det kanske inte pratas så mycket om.
0: Jag tänkte att vi skulle ta och gå vidare till dag två och tre i konferensens program och då är det lite mer inåtriktande fokus jämfört med söndagen som blickar utåt. Då kommer vi prata om totalförsvaret och vi har ju nu två ministrar på samma departement som hanterar både det militära och det civila försvaret. Vad har ni för förväntningar att det kommer innebära?
1: Um, ja. Frida får du börja ja, Tack, jag tycker att det är jättepositivt att Kristersson har utsett en minister med specifikt ansvar för det civila försvaret det sen är ju verkligen en signal om att hur, viktigt, hur viktigt man ser att det, för, det civila försvaret är det är ju verkligen något som har varit väldigt bortglömt under många år um, men jag ser framförallt fram emot att höra eh, Karl-Oskar bolin när det gäller framförallt näringslivets roll i totalförsvaret. Jag tycker den tidigare regeringen var ganska otydlig när det gäller vilken roll ska näringslivet spela, hur ska, hur ska bolag kompenseras för att man till exempel håller extra lager och så vidare. Så lite mer om vilka kriterier krävs för att ett bolag ska anses vara totalförsvarsviktigt. Hur ska bolag kompenseras? Hur blir det med det här näringslivsrådet som det har pratats om? Så det tycker jag det ska bli jättespännande att höra honom. Mm.
0: Och du Anders, vad har du förväntningar på att det är två ministrar på samma departement? De är ganska låga,
2: ska jag säga. Inte för att just de här ministrarna, att jag har låga förväntningar på dem. Men ja, den svenska förvaltningsmodellen är ju erkänt urusel på sektorsövergripande arbete. Och här ska vi då återupprätta totalförsvar där vi ska få en massa sektorsövergripande saker att fungera. Och ingen myndighet får styra någon annan, som vi är bekant med, med ansvarsprincipen. Och där ska nu. En, en tredje person i sammanhanget, den stackars eh, säkerhetsrådgivaren eh, Landerholm som ska då på tvärs med alla dessa stuprör försöka styra den här verksamheten. Jag vet inte exakt vilken roll de här olika aktörerna ska ha men, men om, man, om man bara tänker sig det faktum att under pandemin så kunde liksom socialministern kalla till möten och regionerna inte kom och myndigheterna gjorde som de ville och sådär. Det, det är lite som att valla katterna där den svenska förvaltningsmodellen. Och nu ska du försöka liksom upprusta det civila försvaret, det militära försvaret och så ska du få den här övergripande strategin samtidigt. Och så har du lagt eh, säkerhets- eller in på stadsrådsberedningen. Mm. Och detta ska du då få att fungera. Så jag, jag tror att jag är inte mot de här reformerna. Jag tycker det är positivt med, med att det ligger framförallt på stadsrådsberedningen. Jag fattar aldrig varför du skulle leva på justitie. Men man måste också börja göra något åt den här förvaltningsmodellen. Och man måste börja hitta någon form av myndighetsstruktur där inte myndigheterna är katter som springer runt själva. Och jag har ju tidigare funderat på om till exempel MSB kanske skulle få en mer ledande roll. Att man skulle kunna vara en operativ myndighet i krishanteringar av olika slag. Men när jag lyssnade på regeringen och när jag lyssnade på och annat så hör jag liksom ingenting egentligen som praktiskt sett ändrar den här strukturen som är. Och efter en pandemi när detta inte funkade tycker jag ändå någonstans att då kanske man ska ge sig kast med att försöka reda upp det här. Och just det civila försvaret är perfekt för att alla ska börja bråka med varandra. Eftersom det är tre nivåer. Lokalt, regionalt, myndigheter nationell nivå. Och det är hela landet. Och det är områden som tar in näringslivet, tar in civila samhället och så vidare. Då. Så att jag, nej, jag, jag, jag skulle gärna se att man liksom reder upp lite ansvarsprincip och sina saker skulle jag slänga in i detta. Annars är risken att vi om fyra år kommer att ha ungefär lika kast krishantering som vi har idag.
0: Vi har ju också i på tisdagen så kommer det då vara MSB som kommer prata om det civila försvaret under omdaning. De har ju ändrat sin retorik en del från MSB från att ha pratat om krisberedskap som genererar ett civilt försvar. Så har de nu ändrat sig från till att mer prata pratat krig är den dimensionerande faktorn även för krisberedskap. Vad ser du Frida att förväntningarna kan vara att det leder till? Kommer det åtgärda någonting av det här som Anders nämnde? Jag tyckte det hade höga förväntningar istället. Mm,
1: alltså jag måste säga att när det kommer till MSB så är mina förväntningar väldigt låga. Men jag ser fram emot att bli positivt överraskad. Att det kan bli förändring på den punkten. Det jag däremot verkligen skulle vilja höra mer om det gäller energiförsörjningen i Sverige som ju också är en viktig del av totalförsvaret och hur det här ska gå till nu när både försvaret ska byggas ut väldigt rejält samtidigt som då den svenska energiförsörjningen energisystemet ska byggas ut väldigt rejält och vad jag förstår av alla de här olika eh, försvaret lägger in sitt veto mot olika vindkraftsparker i havs eh, till exempel, det hör vi ju om hela tiden nu senast ner i är Skåda hur man ska kunna mer utveckla sådana här projekt i samklang, försvaret och eh, vindkraften. Det, mm. det skulle jag verkligen vilja höra mer om. Men det har ingenting med MSB att göra. Är det målkonflikter generellt.
0: Uh. Mm. Ett genomgående tema på de här två dagarna kommer ju också vara hur NATO påverkar totalförsvaret. För det är ju inte bara, även om det är en försvarsallians så är det inte bara försvarsmakten som blir berörd utan det kommer också ställa krav på vårt civila försvar och vår krisberedskap. Så det kommer ju vara många talare som kommer prata om just den biten. Anders, vad tror du är viktigt att förbudskap för att skapa folkförankring kring vad NATO-medlemskapet innebär för hela samhället?
2: Jag tror det finns två olika delar. Det ena är att jag tror att det behöver skapas ett förtroende för att myndigheterna faktiskt har kontrollen på det som händer. För jag tror att en av de sakerna som har hänt det här året, det är, och det är delvis något som skvalpar kvar som pandemin faktiskt, att, att, att det finns en slags misstro. I stora delar av samhället. Inte mot att myndigheterna har en ond avsikt och sånt som kanske fanns i pandemin. Men däremot för att man faktiskt har kontroll. Att läget är under kontroll. Och det sträcker sig liksom från polismyndigheten och skjutningar till alltså försvarsmakten i Östersjön. Och jag tror att ett viktigt budskap är att man faktiskt har den kontrollen. Och det har man ju. Så är det ju. Men att människor ändå känner att det finns en försvarsmakt där. Om det värsta skulle inträffa, ja då finns det människor där. Jag tycker Öbergjordens grej när han valde, eller vad det, utsågs heter det. Eh, han, han ändrade den här retoriken om att det var en, en veckas försvar och sen skulle vi liksom, <går> allt gå åt skogen till vi ska slåss till sista man. Och jag tror att det där perspektivet, att det faktiskt är så att nej, vi kommer inte att backa. Vi står för våra intressen och vi står för liksom, de, de svenska intressena svensk Sveriges befolkning landområden och så vidare överhuvudtaget att det är förtroendet det tror jag är en sån del en annan sån del, det tror jag är att den här uppbyggnaden behöver gå fort jag tror det behöver synas det kanske inte är något för just risk, rikskonferensen, men jag tror att det var väldigt bra i somras när man synliggjorde förband på Gotland till exempel. Att man synliggör övningar där människor är. Att man ser, idag är det väl de här julgransflygningarna, mm. tror jag, när vi spelar in detta. Jag tror också det är jättebra, att försvarsmakten är en del av samhället. Att man ser försvarsmakten eh, som man har. Eh, så. Sen rent uppbyggnadsmässigt så gissar jag att din fråga handlar om vilka vad man ska prioritera här lite grann i det militära. Jag tror ju fortfarande och det har jag trott länge att, så att säga den, den blå sidan och den gröna sidan har hamnat lite i obalans. Jag tror till exempel att, att marinen behöver man vara tydlig med att man tidigare lägger beställningar och uppgraderingar. Det var överhuvudtaget så ligger vi efter när det gäller marinen. Och nu kommer Östersjön att bli ett gemensamt operationsområde här som blir helt centralt Och då måste vi ha marinas stridskrafter. Eh, och det tror jag är en sån signal som, som jag tror skulle vara bra om den kom. För jag tror att flygvapnet, där tror jag liksom att man är ganska fast mark. Och jag tror att när det gäller uppbyggnaden av, av armén så där har man ändå liksom en, en tydlig mm. utvecklingskurva. Men där jag tror att marinen, det tror jag man ska prata mer om.
1: Men apropå folkliga förankringen så tror jag också att det är... Väldigt olyckligt det som har skett nu den senaste tiden med de här många rubrikerna som har varit kring svenska stridspiloter som tar tjänstledigt för studier. Som är väldigt missnöjda med hur Försvarsmakten har agerat som, som arbetsgivare. Eh, och just när det gäller personalförsörjningen så tror jag att det är centralt för fortsättningen och för, för den folkliga förankringen. Att, att alltså ska försvaret växa till 2% av BNP till 2026 så handlar det inte bara om att köpa in väldigt dyra försvarssystem och eh, materiell utan det handlar ju framförallt om att rekrytera folk. Det handlar om att behålla de man har som man har investerat väldigt mycket i. Eh, så det tror jag kommer vara centralt framöver. Men det har ju ÖB pratat om många gånger att man prioriterar. Men det känns ju som att, man, att döma av de tendenser som har varit framförallt inom flygvapnet så tycker jag att det är upp till bevis att man, att man kan förbättra sig framöver.
2: Men där tänker jag också att, att hur, 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 hur är man, alltså vad är nästa steg i, i den här i krigföring också? Och tittar vi i Ukraina så ser vi ju sådana här saker som det här HIMARS-systemet till exempel, ett otroligt effektivt system. Eh, vi, 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 vi ser krigföringen som är otroligt intressant. Överhuvudtaget fjärre stridsmedel av olika slag en jätteintressant utveckling liksom. och där tänker jag att det behöver man ju ta upp man behöver förklara, hur, hur tar vi de här erfarenheterna från Ukraina eh, där vi ju praktiskt, vi kan ju säga att vissa system, svenskutvecklade system som Enlao eller ja, pansarskott var otroligt effektiva men de här sakerna som liksom ligger nästa steg eh, och, och där, där tänker jag att det, det, då handlar det också om så här att se in i framtiden lite, att vara tydlig med att man, man är visionär, man har en idé om hur ser det ut nästa gång så att säga då va och så den typen av saker tror jag vore viktigt att man pratar om.
0: Det kommer ju också vara med en, en punkt som handlar om lärdomar från kriget i Ukraina. Och där Sverige ju har också varit en del i att lära upp det ukrainska försvaret. Att gå från eh, traditionell rysk krigföring till lite mer modern rörlig krigföring. Eh, så det kommer säkert diskuteras. Eh, en sista sak som jag tänkte att vi skulle hinna nämna i alla fall innan den här podden har sitt slut. Det är ett område som kommer att handla om eh, hot mot demokratin. Och eh, både inre och yttre hot i, mot våran inre säkerhet. Eh, dels alla antidemokratiska tendenser som vi har sett med Kapitolium i USA och nu senast var det ju Tyskland. Eh, det kommer att pratas lite grann om och sen har vi också brickor i samhällskontraktet. Det vill säga brottslighet, organiserad brottslighet som utnyttjar våra välfärdssystem- gängkriminella som har rena strukturer hur du fostras in i den organiserade brottsligheten som också är ett hot mot våran säkerhet. Vad har ni för några tankar kring hur det här hänger ihop?
2: Alltså jag, jag, det här är ju det här är ju liksom breddat säkerhetsbegrepp på väldigt många sätt därför att det är klart att om man tittar på liksom rysk doktrin så ser man hur man blandar ihop just krig och fred, civilt, militärt, men också hur man använder den här typen av sårbarheter mot oss. Och jag, skulle säga att jag ser tre sårbarheter som finns i vårt system som jag tycker är ganska knepiga att hantera allihopa. Det första är den högerextrema mobiliseringen som vi ser där vi, Almedalen hade vi ett terrordåd liksom, och ett mord mitt i Almedalen i år det är en typ av mobilisering som påminner lite om 90-talet, alltså med Alexander och alla de här som var då, att det sker pikar ibland i högerextrem mobilisering vi ser den nu, jag hoppas att man har bättre säkerhet till nästa Almedalen. men liksom det här är liksom på riktigt i, i det systemet det andra som är, det är ju den organiserade brottsligheten som du sa, och där är ju, tror jag jag har inte sett något bra svar på den. Och jag har inte sett något bra svar på hur man hindrar återrekryteringen framförallt. Och vi kan bura in hur många som helst. Om, vi, om det kommer en återrekrytering som bara rekryterar in nya så kommer inte det att funka. Eh, och då blir det en bredare politisk fråga, en säkerhetspolitik. Och det tredje är ju den här typen av antidemokratiska islamistiska rörelser. Eh, och där har vi det här partiet Nyans till exempel. Som ju har... har verkar ha kopplingar till Turkiet och gråvargarna och, 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 och frågan är väl så att säga vad gränsen mellan det partiet och någon slags turkisk underrättelsetjänst går att liksom här, här vet vi ju inte egentligen vad det här är för kraft vi har att göra med och jag tror att på ett sätt behöver man prata om de här som separata saker därför att de är distinkt olika men på ett sätt är det också en typ av situation där man måste återta återigen, återta kontrollen. Man måste uppleva som att svenska myndigheter har kontroll på de här sakerna. Och då tror jag till exempel att det som hände i Almedalen att polisledningen inte efteråt har varit mer självkritisk tror jag är ett problem. Därför att, därför att till alla de människor som är måltavlor för högerextremister, alla de som stod på de här listerna som den här nazisten hade upprättat, för det var ju ganska många som stod på de listorna. så betyder det ju någonting att polisen inte säger, åh oh, herregud, vi borde ha gjort det här och det här och det här och det här, så, utan säger, det gick inte att kolla. Och så fick man reda på att det var någon polis som hade sett den här personen och ändå upplevt att det var problemen sen inte agerat och sådär. Jag tror att det där är farligt för demokratin. Därför att det kommer att göra att människor inte eh, liksom är aktiva. Och jag tror i utsatta områden så tror jag att nyans är ett problem faktiskt. Eh, dels för att man splittrar, men dels också för vad man står för.
1: Frida? Jag tycker det är jättebra att ni tar upp de här, de här frågorna på, på konferensen. Men jag tycker också att just när man pratar om hotet mot demokratin så har ju den missbrukas lite grann under den varorörelse vi precis har gått igenom. Att det var många partier som, som pekade på SD och säger att kommer de här in i värmen så, så kommer Sverige att förvandlas till Ungern. Så att jag tycker att jag tycker det var väldigt olyckligt att man, att man uttryckte, sig, uttryckte sig på det sättet. Men det är ändå viktigt att man alltså tittar på vad som har hänt i USA och vad som nyss har hänt i Tyskland. Så sätter väldigt verkligen fingret på att det är, ett, det är ett problem och det är väldigt viktigt att vara vaksam. Eh, men eh, jag tycker också att man ska vara lite försiktig med att liksom, se demokrati runt varje hörn.
0: Tack! Eh, tack så hemskt mycket för att ni ville medverka i Folk och försvar-podden. Eh, det har varit väldigt intressant samtal. Tiden går fort. Tack Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och Frida Wallnor, politisk redaktör på Dagens Industri. Tack för tack. att du Ja, det var allt för det här podcastavsnittet där vi har fått höra politiska perspektiv om några av de frågor som kommer tas upp under Folk och försvars Rikskonferens mellan den 8 och 10 januari 2023. Glöm inte att det går att följa Rikskonferensen live via Folkförsvars hemsida, direkt på YouTube eller via SVT2. Detta var även det sista avsnittet av Folk och försvarpodden för 2022. Vi är tillbaka med nya poddavsnitt i början av nästa år och då kommer vi släppa nya avsnitt varannan fredag. Gå gärna in och tryck på prenumerera-knappen i din podcast-app om du vill fortsätta att lyssna på vår podcast och du kan också ta del av Folk och försvar på vår hemsida www.folkokforsvar.se Tack för att du har lyssnat och god jul och gott nytt år!